0: Sag mal, hast du eigentlich tatsächlich den Eindruck, dass dieser Felix Dötsch, also dieser dieser Pressesprecher von dem Verein hier, hast du eigentlich auch den Eindruck, dass der ständig im Urlaub ist?
1: Ja, ich habe noch nicht viel von dem gesehen, weil er echt nicht oft da ist. Aber Gerüchten zufolge arbeitet er hier. Man, man merkt das ja tatsächlich nicht so oft. Jetzt ist er ja
0: wieder beim Skifahren und er hat extra gesagt, also ich habe eine Woche Urlaub, ich will das mal genießen, ich habe so viel zu tun gehabt. Wenn du nochmal die Chance hättest, neu zu überlegen, würdest du den Torhüter-Job machen oder würdest du eher den Job machen als Pressesprecher eines Vereins?
1: Ah, das ist, glaube ich, schwer, weil ich glaube, wenn man was lange gemacht hat, dann reizt einen auch immer das andere Mal. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ob, ob Pressesprecher jetzt äh, dann, vielleicht würde ich mir was anderes überlegen, aber. Was, was würdest du dir überlegen? Oh, weiß nicht, ich glaube. Wenn ich wirklich was anderes außer dem Eishockey machen würde, dann würde ich, glaube ich, auch komplett vom Eishockey mal weg. Äh, wirklich was irgendwas ganz anderes. Ich weiß nicht, Banker, so Flussfischer.
0: Okay, das, das würde ja zumindest dafür sprechen, äh, wo, wo du herkommst,
1: so ein bisschen. Ja, ähm, in, in Hamburg, da mal die Elbe. Da ist auch toll mit dem Angeln. Aber, ähm, ja, ich glaube, äh, wie gesagt, äh, Spaß beiseite. Ich glaube, ich würde das ist, glaube ich, auch mein Plan so für nach der Karriere. Kann ich mir gut vorstellen, mal was ganz anderes zu machen. Jetzt habe ich 20 Jahre lang in dem Profigeschäft irgendwo äh, meine Zeit verbracht. Und ich glaube, es ist schön, im Leben auch nochmal eine andere Seite kennenzulernen, welche auch immer das dann sein wird. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das was Skurriles ganz außerhalb vom Sport irgendwo wird. Vielleicht auch Banker, wie du sagst. Ja. Ja, ich habe äh, Betriebswirtschaft studiert, würde irgendwo naheliegen, in die, in die Richtung zu gehen. Mal sehen.
0: Andersrum muss man natürlich auch sagen, Eishockey ist für so viele echt ein geiles Hobby, ne? Also die, die auf den Rängen stehen, für viele Spieler ja auch. Wenn ja. du nochmal die Entscheidung hättest, hättest du dich, hättest du dich jemals anders entschieden oder hättest du immer gesagt, diese Eishockey-Karriere, das war schon echt eine bombastische Zeit, die ich da erleben darf?
1: Also, also, erstmal hoffe ich, dass es noch nicht rum ist. Nein, nein, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber
0: ich meine, ne? du nein, weißt, nein, was nein, ich meine. Nein.
1: Ja, nee, wie gesagt, ich glaube, wenn man was lange gemacht hat, dann, ähm, dann kommt einem wahrscheinlich der erste Gedanke, dass man auch mal Bock hätte, was anderes zu machen. Ähm, wenn bei uns immer so so in der in der Mannschaft kommt manchmal auf die Frage, ja, wenn du in irgendeiner anderen Sportart Profi äh, sein könntest, welche wäre das? Und äh, ja, ich glaube, wenn man wenn man lange irgendwo war, dann, dann würde einen auch mal was anderes reizen. Ähm, und wie gesagt, von dem her, ja natürlich, ist. der Eishockey-Sport ist cool, ist, ist geil. Ich bin mega glücklich darüber, dass ich mein, mein Hobby da irgendwo zum Beruf machen konnte und so viele Jahre jetzt da drin verbringen konnte, so viele Jahre auch mein Geld damit verdienen konnte und das Glück hatte, dass ich das meine Arbeit nennen kann. Ja, aber wie gesagt, natürlich reizt einen dann auch irgendwann mal was anderes. Ja, aber ich glaube, ich würde das immer wieder machen. Ich glaube, wenn es eine Sportart gibt, in der man professionell irgendwo unterwegs sein, sein möchte, dann ist Eishockey da, glaube ich, schon ziemlich cool. Einfach mit, den, ja, mit dem Lifestyle, mit den mit den Leuten, die man um sich hat. Auch mit den Fans. Es ist, glaube ich, eine ganz besondere Fanbasis. Ähm, Gerade bei uns in Iserlohn, aber auch äh, im Allgemeinen mit den mit den gesamtdeutschen Eishockey-Fans. Ich glaube, es ist einfach eine coole, coole Sportart. Ähm, und ich bin sehr froh, dass es geklappt hat, in, in der Sportart dann äh, so lange äh, ja, dabei sein zu können.
0: Über Hockey-Lifestyle reden wir gleich noch mit dir. Und ich kann nur eins sagen. also Mich fragt man ja auch, und würdest du deinem Sohn noch mal empfehlen, in den Journalismus zu gehen? Äh, deine Frau ist ja nur auch angefixt von diesem Job. Die hat das ja auch lange gemacht, macht es immer noch bei Magenta. Ich würde heute meinem Sohn sagen, mach was anderes, lernen was Anständiges. Also so Pressesprecher, das ist ja noch okay, aber wenn du überlegst, ne, wie eng und klein diese Medienlandschaft geworden ist insgesamt, da muss man ja. wirklich mal zwei, drei Gedanken drauf Als ich angefangen habe, 1990, musste ich mir überlegen, gab es in Iserlohn alleine sechs Zeitungen und weißt du, wie viel es jetzt gibt? Nee. Eine. So. Und das, weißt du, das sind immer so Geschichten, ne? da darfst du ja auch nicht vergessen. Äh, das ist auch irgendwie schon, sind viele Leute nicht mehr im Job, die früher mal davon gelebt haben. Und äh, da muss man immer gut überlegen, was man so tut. Insofern, wir haben das Große losgezogen. Ja, bestimmt. Du darfst spielen, ich darf über dich reden. Toll. <lacht> <lacht> und glaubt mir, es gibt Momente, wo es verfluchen wird. Hat und überhaupt. Und manchmal sagt er vielleicht auch, Ah ja. so völlig unrecht hat er nicht, je nachdem. Na, interessant ist, äh, und da können wir vielleicht auch mal irgendwann diesen Podcast anfangen aufzuzeichnen, bevor wir hier so lange plaudern und äh, die Leute davon ja gar nichts mitkriegen. Dein Cheftrainer, der Herr Poss, der hat mir ganz am Anfang mal äh, seiner Zeit, seines, seines ersten Aufenthalts in Iserlohn gesagt, wir Deutschen sind schon ein komisches Volk. Dahingehend hat er gesagt, dass wir auch journalistisch aber auch die normalen Leute immer das Negative sehen an einer sportlichen Aktion. Das heißt, es fällt ein Tor. Und in Deutschland sucht man nach dem Negativen. Also wer hat den Fehler gemacht? Der Verteidiger, der Stürmer, der nicht im Backjack war, der Torhüter. Und in Amerika macht man es anders. Da sorgt man dafür, dass das Positive, also die geile Aktion des Stürmers, der das Tor geschossen hat, im Mittelpunkt steht. Sind wir so?
1: Ja, ich glaube, Dadurch, dass der Sport so nordamerikanisch geprägt ist und wir auch so viel davon mitbekommen, äh, ja, kann man das glaube ich schon sagen. Sag hast du
0: eigentlich dein Handy in deiner Tasche? Ja. Wo
1: grad, könntest du so
0: freundlich sein und das auf den Tisch legen?
1: Soll ich rangehen? Nee, ne? Pff, ich weiß nicht, wer es ist. Also, also wenn
0: es interessant gewesen wäre, ja, gerne.
1: Vielleicht. <lacht> <lacht> Nein, ähm, Wobei ich denke, ja, ich glaube, ja, natürlich gibt es da kulturelle Unterschiede. Und natürlich, glaube ich, ist, der, ist der, die Berichterstattung in Nordamerika eher irgendwo positiv, sicherlich. Aber, ja, mein Gott, so ist das halt in Deutschland. Ich glaube, ja, es gibt schon irgendwo im Sport, ich glaube, man sieht das auch im Fußball ganz viel, es wird viel immer irgendwo ja, schlecht geredet, ja, ich, ich meine, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal so ein Beispiel äh, Mario Götze ansieht. Ähm, der Junge hat uns zum, zum Weltmeistertitel geschossen, ist äh, mit Dortmund zweimal deutscher Meister geworden, hat einen Wechsel zu einem der größten Clubs in Europa äh, hinbekommen. Ähm, ja, und im Prinzip, glaube ich, hört man wirklich nur, was der Junge alles falsch gemacht hat und falsch macht und dies ist schlecht, jenes ist schlecht und äh, jetzt ist der. Ähm, ich glaube, den Jungen war wirklich so weit getrieben, dass der ja, in, in, in Holland wirklich eine, eine Auszeit für sich brauchte. Und äh, jetzt, wo er wieder in Frankfurt ist, zeigt er ja auch, dass er eigentlich ein Riesenspieler ist. Und natürlich kann einen das schon auch irgendwo beeinflussen, wenn, wenn man wirklich äh, das irgendwo von allen Seiten auf, äh, auf einen losprasseln sieht. Aber ja, ich glaube, am Ende, ähm, ja, ich glaube, wir Deutschen, wir, wir meckern einfach gern. Das muss man, glaube ich, so akzeptieren. <lacht> Ich glaube, selbst bei der, jetzt bin ich viel beim Fußball, aber selbst bei der 2014, als wir Weltmeister wurden, wurde davor gemeckert und die Vorrunde war nicht gut und alles war blöd und gegen Algerien, die hat man 10-0 rausschießen müssen. Aber ja, ich glaube, am Ende meinen die Deutschen es gar nicht so. Es liegt denen, glaube ich, irgendwo einfach im Blut. Ich fürchte, du hast recht. So, ich weiß nicht,
0: ob er sie erkannt habt, die Stimme. Noch wird nichts verraten. Deshalb starten wir jetzt erstmal rein in den sagenhaft guten, einmaligen grandiosen Podcast namens Kühe, Schweine, Iserlohn.
2: Kühe, Schweine, Iserlohn, der Radio-MK-Ruster-Hockey-Podcast. Dorfradio für Sauerland, für Fans vom Seilersee, mit Felix Dötzsch und Mirko Heinz.
0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast, zur äh, zweiten Ausgabe im neuen Jahr, ohne den Felix. Das ist ein bisschen traurig, aber er hat den Urlaub mir vorgezogen. Ich habe ein paar Tränen vergossen am Wochenende und habe mir gedacht, ich hole mir jemand Neues. Und deshalb ist das heute nicht der Kühe-Schweine-Isalon-Podcast mit dem Deutsch und dem Heinz, sondern dem Heinz und dem... Andi diejenige. Vielen, vielen Dank, Mirko, dass ich da sein darf. Ich bin so froh, dass du den Weg zu uns in diesen grandiosen Podcast gefunden hast. Und äh, wir wollen heute mal reden über deine Saison, dein Leben, Eishockey am Seilersee und na ja, tatsächlich eine, ich weiß nicht, wie du es empfindest, außergewöhnliche Saison. War sie schon mal so außergewöhnlich in deiner Zeit hier? Also wir nehmen jetzt mal Corona und äh, das alles raus, weil ich glaube, das kann es nicht toppen, was man da erlebt hat. Aber ist es tatsächlich so, Andi, dass du auch sagen musst, diese Saison ist sportlich mit dem, was wir alles so erlebt haben, außergewöhnlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also dieses Jahr ist es schon wild. Ähm, du hast eben Corona angesprochen, aber das waren irgendwo immer Rahmenbedingungen. Ähm, Im Sportlichen war es dann doch irgendwo immer, äh, ja, wie sagt man, kalkulierbar und irgendwo ähm, nah am, 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 an der Norm. Äh, ja, und dieses Jahr ist es tatsächlich ganz schön wild. Es geht äh, auf und ab, aber ich habe das Gefühl, es ist auch in der Liga allgemein so. Ich weiß nicht, ob das vielleicht Nachwehen von, von Corona sind oder irgendwas, aber ja, dieses Jahr ist es tatsächlich äh, verwirrt hat man schon genug erlebt eigentlich für zwei oder drei Saisons.
0: Ist die Liga eigentlich in diesem Jahr auch deshalb außergewöhnlich, weil die Mannschaften noch enger beieinander stehen? Oder ist das tatsächlich ein Trend, wenn man mal auf die Tabelle guckt, die sich wirklich seit Jahren abgezeichnet hat und man dann, ich sag mal mit Ausnahme von München noch Bietigheim, da die ganz großen Ausreißer irgendwie nicht hat?
1: Ja, ich glaube, viel macht natürlich der, der Abstieg, der, der so ein bisschen über einem droht immer dass natürlich Teams auch nicht mehr auschecken. Ich meine, man kann sich erinnern an äh, Saisons, wo Krefeld äh, um diese Zeit des Jahres im Prinzip äh, drei, vier ihrer Leistungsträger ins Ausland abgegeben hat, weil sie einfach um nichts mehr gespielt haben. Und äh, natürlich musste man damals auch erstmal in Krefeld oder, oder die Mannschaft Krefeld schlagen, aber trotzdem ja, hatte man vielleicht einfach schneller äh, ausgecheckt als eine Mannschaft, die da unten drin stand. Dieses Jahr ist es natürlich äh, so, dass selbst auch die Mannschaften, die jetzt hinten drin stehen, man weiß nicht ganz genau, zweigen, steigen zwei Mannschaften ab, steigt nur eine ab. Das heißt, im Prinzip ist auch für diese, auch, auch für Bietigheim ist noch alles drin. Und deshalb äh, ja, hat man diese, diese große Schere nicht. Ich glaube aber auch, was sich abzeichnet und was sich abgezeichnet hat über die letzten Jahre, ist, dass Vereine wie Straubing und Bremerhaven sehr, sehr gut gearbeitet haben. Und äh, ja, über die Jahre hinweg einfach von, der Mann, von Mannschaften, die vielleicht eher im unteren Drittel der Tabelle zu finden waren, mittlerweile wirklich Top-Teams der Liga sind. Und äh, da die anderen Teams nicht nachgelassen haben, haben wir jetzt einfach ein paar mehr Top-Teams in der Liga, was schön ist, was aber auch diese, diese Tabelle natürlich extrem eng macht. Schaut
0: ihr in der Kabine eigentlich noch nach unten? Also wie viele Punkte es sind zu 14 und 15? Oder Schaut man tatsächlich eher, was geht in Richtung Platz
1: 10? Also unsere, unsere Ausrichtung ist schon klar irgendwo nach oben gerichtet. Ich glaube, da, da wollen wir hin. Ich glaube, auch da gehören wir hin. Aber so ehrlich muss man auch sein. Natürlich gucken wir uns das Gesamtbild an und haben das im Blick. Ich persönlich bin jetzt aber immer ähm, der Meinung, ich, ich versuche das Ganze mal ein bisschen runterzubrechen und äh, ich probiere einfach, es hört sich so doof an, aber ich probiere jeden Tag im Training ein besserer Athlet zu werden und äh, jedes Spiel meiner Mannschaft irgendwo die Chance zu geben, äh, ein Spiel zu gewinnen und dabei zu helfen. Und am Ende mache ich das, ob wir jetzt äh, Erster oder Fünfter oder Vierzehnter sind. Im Prinzip ändert sich dann bei meiner Vorbereitung oder bei meiner Einstellung nichts. Ich glaube, wenn man, wenn man, wenn man Sport-Fan ist oder, oder Vereine betrachtet, wo man jetzt selber nicht drinsteckt, ob das Fußball, Handball, irgendwas ist oder auch Eishockey, dann rechnet man immer oft rum und ja, die Mannschaft muss man schlagen, die schlägt man sowieso, da verlieren wir wahrscheinlich. Ich glaube, als Athlet sieht man das anders. Ich habe in meiner Karriere gegen, gegen jede Mannschaft der Liga schon irgendwo gewonnen und gegen jede Mannschaft der Liga schon verloren und von dem her jedes Spiel ist da anders und von dem her haben wir nicht wirklich, oder habe ich persönlich nicht wirklich diesen Gedanken, ja, jetzt fahren wir nach München, da verlieren wir sowieso und dann fahren wir hier aber zum Letztplatzierten, da gewinnen wir sowieso, sondern du musst wirklich jedes Spiel deine Leistung bringen und dann kannst du jeden schlagen. Du brauchst aber auch diese Top-Leistung, um jeden zu schlagen. Es gibt kein Spiel in dieser Liga, was du irgendwo leicht gewinnst und wo du mit Halbgas hinfahren kannst. Das reicht nicht. Und von dem her schaue ich offen gesagt gar nicht so viel auf die Tabelle, weil sich einfach an meiner Einstellung zum nächsten Spiel daran nichts ändert. Ob die Mannschaft jetzt unter uns ist oder über uns, oder ob das eng ist oder nicht eng. Ja, wie gesagt, jetzt, jetzt in Schwenning ähm, haben wir probiert, äh, das Spiel zu gewinnen. Ob die vor uns, hinter uns oder gleich platziert sind, das spielt dann am Ende keine Rolle.
0: Darüber werden wir sprechen. Über diese Saison. Natürlich mit dem Blickwinkel ein bisschen auf die Iserlohn Roosters. Und auf das Eishockey-Leben von Andi Jenicke, über den ich mich sehr freue, dass er heute da ist und den Deutsch ersetzt. Gott sei Dank, endlich mal ein Fachmann, mit dem man über Eishockey reden kann. Deutsch hat ja laut eigener Aussage, wisst ihr selber, keine Ahnung vom Eishockey. Naja, ich finde, er hat es das ein oder andere Mal unter Beweis gestellt, aber wir wollen mal gucken, was draus wird. Jetzt sage ich euch noch, dass wir ein Interview haben, ganz zum Schluss, mit Gernot Trippke, dem... Äh, Geschäftsführer der Deutschen eishockey -Liga. mit dem plaudern wir, der war nämlich zu Gast am Seilersee. unter anderem nochmal über dieses Bremerhaven-Spiel, was wir ja alle erlebt haben und natürlich auch über die Situation der Liga, das ganz zum Schluss, vorher ganz viel über Andi diejenige und jetzt zu Beginn, Und das gehört auch dazu lieber Andi, ähm stellen wir unseren Sponsor natürlich in den Mittelpunkt. Denn der Felix und ich dürfen sehr stolz darauf sein, dass wir tatsächlich jemanden haben, der diesen Podcast, diesen kleinen, sympathischen Mehrzweck-Podcast ähm, begleitet. Und äh, das ist äh, dieser Laden.
1: Egal ob beim
2: Podcast oder live in der Balverzin arena am Seilersee. Wir wünschen viel Spaß beim Eishockey. Ballwazin, Förderer des Eishockeys im Sauerland.
0: Und wir müssen zugeben, und ich, er hat mich damit echt überrascht, hast du wirklich in deinem Leben noch nie einen Podcast gehört? Nee, ich bin, äh, bin kein großer Podcast-Hörer. <lacht> <lacht>
1: ja. Weil du die App auf dem Handy nicht gefunden hast, oder was ist der Grund? Du hast mir eben von einer App auf meinem Handy erzählt, ich weiß bis heute nicht. Äh, Sag nicht, was, du ich weißt nicht was, nicht, was eine App ist, Doch, das glaube ich App ist, nicht. Das weiß ich schon, aber, aber ich wüsste bis jetzt nicht, dass ich eine Podcast-App auf meinem Handy habe. Äh, aber ich, äh, vielleicht ist das mein Alter, ich weiß nicht, ich bin da relativ oldschool unterwegs äh, ja, ich, aber ich habe auch ehrlich gesagt wenig Zeit, mir sowas anzuhören. Ja, gerade zu Hause mit den Kindern, wenn da mal ein bisschen, bisschen Zeit ist, dann ja, glaube ich, besinnen wir uns daheim lieber auf die auf die Zeit irgendwie mal zu zweit mit der Frau oder irgendwas. Ich habe wenig Zeit mal. Mir sowas anzuhören. Aber du hast mir erklärt, dass wir uns hier unterhalten und machst du ganz gut bis ein ganz spannendes Konzept. <lacht> naja, mit Zeit halt. Ja. Früher hat man das halt Radiointerview genannt. Ne? Genau, aber ja. da,
0: da gab es ja auch früher schon, also in gut Nordrhein-Westfalen, als es nur den WDR gab, dann durften Interviews schon mal so zehn Minuten lang sein, aber dann gab es auch mal wieder Musik und das machen wir ja hier nicht. Das ist ja der Unterschied. Also, Aber ich hätte jetzt gedacht, bei dir zumindest, dass auf den langen Busfahrten von Isalon nach, weiß ich nicht, Straubing oder so, du dieses, dieses Mittel schon zum Zeitvertreib entdeckt hättest, Was machst du denn im Mannschaftsbus, wenn du diese ganzen Elendstunden, die ihr da in der Mühle verbringt, abreißen müsst?
1: Ja, äh, vielleicht nutze ich das irgendwann mal für einen Podcast. Aber ähm, tatsächlich habe ich äh, die letzten Jahre ähm, Betriebswirtschaft studiert und habe da viel Zeit mit verbracht, weil ich die Zeit einfach äh, zu Hause mit der Familie nutzen wollte und habe mir das dann immer so ein bisschen für die für die Busfahrten aufgespart, ähm, habe da viel gemacht und tatsächlich äh, ja, nutzt man die Fahrten dann auch so ein bisschen für Videoanalysen oder so ein Zeug. Gerade nach dem Spiel ähm, ja, wird eigentlich so schnell wie es geht geschlafen ähm, und sich irgendwo versucht zu erholen ähm, Ja und äh, auf, den, auf den Tagesfahrten, sage ich mal, ist man dann doch schon so fokussiert, dass man irgendwo aufs Spiel äh, sich vorbereitet. Ähm, da ist jetzt auch nicht viel mit, mit äh, Zeitvertreib. Ja, aber auf den langen Fahrten, ja, wie gesagt, ich habe mich viel, viel des Studiums äh, hingegeben ja, und dann vielleicht auch mal ein kleines Mittagsschläfchen gemacht. Oder also die.
0: du kannst tatsächlich bei der Horde Gurken, die da im Bus mitfährt, dich konzentrieren auf, ich lerne was?
1: Ja, finde ich schon, schon bemerkenswert. Glaub, ja, äh, ich glaube aber, das ist heute gar nicht mehr so, so wild wie früher. Früher <lacht> war tatsächlich am Anfang der Karriere, hat man wirklich gesagt, okay, du fährst jetzt mit 25 Irren eingesperrt in den Bus irgendwo hin und da, ja, da, da war es ja. wild. Aber mittlerweile auch gerade durch die Technik, jeder hat da irgendwo ja sein, sein, sein Plätzchen und richtet sich ein und äh, was es da ja alles gibt. Ich weiß noch, als der Erste damals seinen äh, tragbaren äh, äh, DVD-Player DVD -Player mitgebracht hat, das war dann unglaublich. Und äh, ja, auf der anderen Seite hat es leider so ein bisschen die Gemeinsamkeit äh, so ein bisschen gekillt. Ne? Früher wurde auch viel Karten gespielt. Äh, heute wird immer noch Karten gespielt. Was haben wir gelernt letzte Woche, hat, heute, hat der Ziegler erzählt, heute, was heute ihr so macht. Heute noch, wird immer noch Karten gespielt, äh, aber das sind dann eher die erwachsenen Kartenrunden. Ähm, ja, früher hat man, glaube ich, einfach sich mehr unterhalten, mehr irgendwo die Zweisam, aber ja, wie überall im Leben, ne? wo ist es nicht so. Also, ähm, wenn man heute überlegt, äh, natürlich hat man mit, den ganzen, mit der ganzen Technik unglaublich viel gewonnen, ja, aber es nimmt einem natürlich auch irgendwo was. Ne? Äh, wenn man mal sich umschaut, das klassische Bild von, von dem Pärchen, was im Restaurant am Handy sitzt, so ist es, so ehrlich muss man sein, an einem Bus natürlich auch oft. Ne? Und das ist ein bisschen schade, aber nee, um darauf zurückzukommen, wie gesagt, ich habe viel an meinem Studium da gearbeitet und äh, ja, dann ist man offen gesagt auch mal froh, wenn man irgendwie Familie hat, dass man mal so ein paar Stunden versichert und da ein bisschen äh, abschalten kann, vielleicht auch wirklich mal irgendwie auf den ganzen Diensten, was da gibt, ob das Netflix ist oder irgendwo sich was anschaut oder ja. Mit irgendwas. der Frau Sport gucken muss. Oder sowas, <lacht> richtig.
0: Weil, zugegebenermaßen, ich habe mir sagen lassen von einer dir bekannten Blondine, dass im Hause äh, hier Nicke schon oft
1: Sport geguckt wird. Ja, ja, nee, äh, liegt, glaube ich, in der Natur. Äh, die Ronja ist auch äh, ja, sehr sportbegeistert und ist natürlich auch beruflich da irgendwie äh, ja, angefixt und ist da drin. Und äh, von dem her ja, ist das natürlich immer irgendwie omnipräsent bei uns. Und ich bin dann offen gesagt immer der, der. Sagt, Mensch, da läuft ein tolles Drama irgendwo, <lacht> wollen wir uns das nicht angucken. Und dann guckt die mich schon mit so Augen an. <lacht> Was bist denn du für ein Loser? Jetzt wird hier Fußball geguckt. Und dann, ja, Nee, ja nee, schon recht. Ja, uh, Wird viel, viel Sport geschaut. Aber kann, man, kann man denn eigentlich als Eishockeyspieler wirklich so
0: viele Eishockeyspiele dann auch noch anzuschauen, ertragen? Oder wird es irgendwann mal langweilig?
1: Ja, ich glaube, man sieht das einfach anders. Man sieht dann eher so die, uh, die taktischen Dinge und... Uh, er macht sich Gedanken, welcher Gegner wie spielt und äh, solche Dinge. Ich glaube, man schaut dann ein Eishockeyspiel nicht mehr wirklich des Unterhaltungswillens wegen. Ähm, da, das kann ich beim Fußball ganz gut, dass ich da sage, ja, ich schaue mir jetzt äh, ein Fußballspiel an und kann das wirklich als reinen Unterhaltungswert äh, mir angucken oder ein anderes Sportevent. Aber im Eishockey ist es dann schon so, dass irgendwo immer der Beruf mit reinspielt. Weiß nicht, wahrscheinlich geht es am Koch genauso, der irgendwo in einem Restaurant ist, der muss dann sich auch mal Gedanken machen, wie, wo, was, das Gericht jetzt, wo das herkommt, wie das gemacht wurde, ob das richtig ist, falsch ist. Und so geht es mir natürlich auch, wenn ich jetzt, ich weiß gar nicht, ob heute Abend ein Spiel ist, aber wenn ich mir das jetzt angucke, dann. Morgen Abend, glaube ich, zwei, ab, ja. Dann schwimmt natürlich immer der Gedanke mit, wie spielen Sie es im Powerplay, wie sollten wir dagegen unsere Unterzahl richten, wie läuft dies, wie läuft jenes. Klar, und irgendwann muss man auch sagen, gerade im Sommer ist es dann bei mir schon so, wenn dann irgendwann die NHL noch in den Playoffs spielen, ich sage, gut, okay, muss das jetzt sein. Ich kann, kann mich erinnern, dass wir im Sommer in, in Florida waren und ja, dass dann wirklich irgendwann noch die, die Playoffs sich angeschaut wurden und ich gesagt okay, mach das, ich bin draußen. Ich brauche jetzt das kein,
0: kein, 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 kein Eisergespiel mehr, mehr
1: vor allem nicht äh,
0: bei 30 Grad. Ich kann es verstehen, wie komisch ist es eigentlich, wenn man unten auf dem Eis steht und weiß, seine Frau sitzt oben auf dem Kommentatorplatz und analysiert das Spiel, in dem man selber Teil hat. Es gab ja diese, Situ diese Situation in dieser Saison einmal äh, auswärts in Düsseldorf. Da mussten Ronja und ich kurzfristig einspringen für ein anderes Team, was eigentlich ausgewählt war. Und wir beiden machten dann diese Partie. Und du weißt, wenn ich jetzt was Doofes mache, im Zweifel muss meine Frau dann sagen, dass ich was Doofes gemacht habe.
1: Ach, ich glaube, glaub, da interpretiert man mehr rein, als es wirklich ist. Ich muss zugeben, bei einem Spiel bin ich, da ist es mir wirklich mit den Begleitumständen mal ziemlich egal, weil ich einfach sehr fokussiert bin. Das ist Manchmal fühlt man sich da vielleicht vor den Kopf gestoßen, aber ich habe auch meiner Frau mal gesagt: Du, wenn du kommen willst, dann komm. Aber mir gibt es nichts. Also weil ich eh konzentriert bin und ob du dann da bist oder nicht, das ja, hat jetzt für mich keinen emotionalen Mehrwert, weil ich da einfach auf das Spiel fokussiert bin. Und ja, irgendwann am Anfang seiner Karriere, wenn es professionell wird, glaube ich, gewöhnt man sich an, an, an Dinge, dass man halt einfach äh, unter Beobachtung steht, dass jede Bewegung irgendwo aufgezeichnet wird von Kameras. Ja, ich glaube, das ist äh, der, der große Unterschied, ob das dann... Ja, ob, ob, ob die Ronja dann äh, den Kommentator macht oder nicht. Ja, es hört sich jetzt so doof an, aber am Ende ist mir das auch wurscht, weil ich dann genug mit meinem eigenen Zeug zu tun habe. Was für
0: mich immer interessant ist, wenn du Spieler beobachtest vor einem, vor einem Match, dann ist es so, die einen spielen Fußball, die anderen fokussieren sich ganz alleine. Und die Torhüter nehmen dann immer noch eine ganz besondere Rolle ein. Sie fokussieren sich. Und man sieht es, egal in den Katakomben, wohin man schaut. Was passiert bei dir in einer Spielvorbereitung, damit du für dich sagen kannst, ich bin jetzt konzentriert und kann in ein solches Match gehen? Also diese Minuten, ich weiß gar nicht, wann das für dich beginnt, aber ich würde es total interessant finden, einerseits mal den Ablauf zu hören, vielleicht auch zeitlich, aber vor allen Dingen auch die Gedanken, die man sich macht, um so fokussiert zu sein.
1: Mhm. Ja, äh, soll, soll ich dich mal mitnehmen, sollen wir mal anfangen. Das wäre ähm, total nett von dir. Also, wenn wir jetzt mal ein Freitagsspiel nehmen, 19.30 Uhr, äh, ja, dann, also vorweg muss ich vielleicht sagen, äh, das mentale, äh, der mentale Aspekt bei einem, bei, einem, bei, bei einem Profi oder bei einem professionellen Sport ist natürlich riesig. Und ähm, da gibt es aber auch viele Wege, wie man, wie man das trainieren kann. Da gibt es Jungs, die können das gut und die können das schlecht und ich glaube, oder nicht so gut und ich glaube, dass äh, das mentale Spiel eine meiner größten Stärken ist. Ich glaube, dass ich äh, ja, da, da äh, gut in, in Spiele finde, dass ich äh, gut mit Druck umgehen kann. Ehrlich gesagt, gefällt mir Druck. Ähm, ich finde das toll. Äh, und von dem her ähm, gibt es natürlich einfach eine gewisse Phase, in der, man, in, ja, in der man sich auf das Spiel vorbereitet, wo man irgendwo seinen Fokus finden muss und ich habe das Glück, dass ich das relativ schnell kann. Ich kann auch offen gesagt relativ schnell von dem Fokus rausgehen und wieder reingehen. Ich kann auch, wenn die Scheibe aus, 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 aus dem Spielfeld geht, kann ich für ein paar Sekunden rausgehen und wieder reingehen. Und das, ich brauche da keine lange Anlaufzeit. Und, aber auch das kann man trainieren und, oder sollte man trainieren. Und von dem her ist es bei einem Spiel natürlich so, dass das natürlich irgendwo auch schon am Abend vorher anfängt, dass man äh, ja, ich möchte nicht sagen angespannt im negativen Sinne, aber dass man irgendwo auch positiv angespannt ist und ähm, einen, gewissen, einen gewissen Reiz hat, eine gewisse, gewisse ja, äh, Action irgendwo ähm, sich langsam aufbaut. Und äh, ja, beim Pre-Skate oder also der, der, der Pre-Skate ist das aus dem nordamerikanischen wieder halt Das das Ding morgens,
0: bevor man dann abends das Spiel macht, geht man dann morgens nochmal aufs Eis, guckt mal, wie man sich so
1: fühlt und so weiter. Genau, da, da geht es dann natürlich viel um, äh, ja gerade auch die letzten Dinge durchzugehen, wie will man es taktisch spielen und dann nochmal, also als Toyota, dann nochmal sich überlegt, okay, wie richten die ihr Powerplay aus, äh, wer... Ja, sehen wir eher den, den One-Timer von der Seite oder probieren sie lieber ein Low-Play und dass man dann einfach gewisse Bewegungsabläufe nochmal durchgeht, sich das auch irgendwo im Kopf äh, visualisiert und das ist natürlich der erste Schritt irgendwo vom Fokus, auch wenn man da jetzt noch nicht komplett in seinem Tunnel ist und das Messer zwischen den Zähnen hat, trotzdem fängt das natürlich langsam an, dass man den Fokus da aufbaut. Ähm, ja, und ich habe das dann gern, dass äh, ich ehrlich gesagt äh, bis zum Spiel dann von dem Zeitpunkt an gerne meine Ruhe habe. Ich mag es zum Beispiel auch nicht, irgendwo dann in der Stadt zu essen, in einem Restaurant, einfach ja, weil mir das dann zu viel Gewusel ist. Ich möchte mich nicht damit beschäftigen, ob ich irgendwo einen Parkplatz finde, an dem Kassenautomaten herum Eier, mit dem Kellner rumeier. Ich möchte einfach meine Ruhe haben, von dem her esse ich auch immer daheim. Und äh, ja, lege mich dann danach hin, ähm, versuche einfach so viel Ruhe wie möglich reinzubekommen, weil einfach so ein Spiel auch äh, mental natürlich irgendwo anstrengend ist. Und wenn du ähm, ja, um, um 22 Uhr irgendwo mental performen willst, dann solltest du vielleicht nicht den Tag vorher äh, den ganzen Tag irgendwo rumgerannt sein. Ähm, ja, und beim, beim Spiel geht es dann äh, natürlich langsam los, dass man in die Halle kommt, erstmal seine, seine Vorbereitung macht, seine, seine Schläger fertig macht, seine Ausrüstung fertig macht, äh, dass einfach alles passt fürs Spiel. Es sind so viele Kleinigkeiten, dass man Mittlerweile auch, auch Ernährung, dass man dann seine, seine Supplements oder was man dann alles nimmt oder braucht, dass man das alles fertig macht, sich anrührt und so weiter, dass das irgendwo alles bereit ist. Ähm, ja, und dann haben wir da meistens noch eine Abschlussbesprechung, an der wir die letzten Dinge durchgehen und dann äh, mache ich, mach ich mich körperlich warm und äh, tatsächlich spiele ich da auch ganz gerne Fußball, einfach weil es, äh, glaube ich, ein schöner Mix ist aus äh, einer Bewegung im Raum, ich mag das ja, einfach auch das, das Reaktive an, dem, an der Geschichte, dass man so ein bisschen die Hand-Augen-Koordination oder die Hand-Fuß-Koordination äh, zumindest äh, die, ja, die Koordination zwischen dem Visuellen und dem Körper da so ein bisschen leicht aufbaut. Ja und dann äh, so ungefähr eine halbe Stunde vorm Warm-Up äh, gehe ich dann im Prinzip in das Toyota-Spezifische, dass ich sage, ich äh, nehme mir ein paar Tennisbälle ja macht ein paar ja, hört sich so doof an schmeißt sie an die Wand und macht dann so ein bisschen äh, jongliert damit ein bisschen rum dass so ein bisschen die äh, ja, die, die Koordination da dass er dass der Geist und der Kopf dann so ein bisschen wach wird und äh, dass man sich da vorbereitet und da fängt das dann schon an dass man gewisse Bewegungsabläufe durchgeht die visualisiert ähm, gewisse Bewegungen mit seinem Pfosten äh, trocken schon mal ohne Pfosten durchgeht und äh, ja, äh, dann nehme ich mir meist so 20 Minuten zum, zum Umziehen ähm, und dann geht es zum Warm-up und äh, beim Warm-up auf dem Eis ist es eigentlich auch wieder so, dass man seine Bewegungen abarbeitet, die man, die man sich fürs Spiel vornimmt. Auch da äh, kommen dann, das ist meist eigentlich immer derselbe Ablauf, aber es kommen dann so kleine spezifische Sachen mit rein. Ja, zum Beispiel ist jetzt glaube ich auch kein Geheimnis, wenn man wenn man Bremerhaven spielt, dann weiß man, dass der Urbers äh, früher oder später seinen One-Timer von, von seiner Position zünden will. Und dann, dass man einfach die, den Schritt dahin von der Mitte darüber noch zwei, dreimal durchgeht und sich das visualisiert, äh, probiert sich da bestmöglich darauf vorzubereiten. Ähm, ja, und ich glaube, äh, wirklich vor dem Spiel äh, reichen mir dann fünf Minuten, ähm, in denen in der ich wirklich den Fokus dann, wie gesagt, der Fokus ist irgendwo hochgefahren und ist sicherlich bei 70, 80 Prozent und dass man den in den letzten fünf Minuten vorm, vorm Anpfiff, gerade auch im, im, im Spielertunnel oder wie man es nennen möchte, dann wirklich auf 100 Prozent hochfährt. Ich bin aber kein Freund, diesen, davon, diesen Fokus wirklich morgens oder, oder zu früh schon hochzufahren, weil ewig kannst du den einfach nicht halten. Mhm. Und dann in, wenn man so ein Spiel auseinander nimmt und es dauert zwei Zwei, vielleicht drei Stunden, ja, wenn ich dann drei Stunden vorher schon anfange, dann ist man irgendwann sechs Stunden in seinem Fokus und da muss man ehrlich sein, das ist dann irgendwann unmenschlich äh, zu, zu schaffen. Und von dem her, glaube ich, ist der Trick, lange Rede, kurzer Sinn, ist der Trick, äh, dass man es schafft, so schnell wie möglich in seinen Fokus zu kommen, dass man sich, dass man da so, so spät wie möglich rein kann, dass man dann diese Zeit im Fokus äh, wirklich so. Äh, mit so viel Energie wie nur möglich führen kann. Und dass man vorher keine Energie verschwendet, in diesen Fokus finden zu müssen. Und wenn man das gut kann und das trainiert, dann reichen einem fünf bis zehn Minuten vorher da reinzukommen. Und äh, ja, das ist, glaube ich, ist, glaub ich wie, ein, wie ein Sprint. Umso, umso weniger Anlaufzeit ich brauche, umso schneller bin ich am Ende, umso mehr ähm, Energie kann ich auch auf meinem Sprint verwenden. Torhüterspiel, das Spiel. Wie viel
0: Mentales und wie viel Sportliches ist es eigentlich?
1: Ja, ich glaube, die Position des Eisogitoiders ist wirklich speziell, weil es sehr, sehr technisch ist. Es ist sehr koordinativ, anspruchsvoll. Von dem her ist ein großer Teil sportlich. Aber ich glaube, alle Toider-Positionen im Sport, da überwiegt der mentale Aspekt dem körperlichen. Denn es ist einfach eine andere Ausgangslage als bei einem Spieler. Spieler, der eine besonders offensive Rolle hat, der wird immer versuchen zu kreieren. Und zu kreieren ist immer ähm, mit, einem, mit einer mental anderen Voraussetzung geprägt, weil ich ja Dinge probiere und dann äh, hoffe, dass was Tolles bei rauskommt. Und als Torhüter ist es immer so, dass ich an dem, an dem besten Punkt, an dem ich sein kann, beginne. Das ist, dass ich kein Gegentor bekommen habe. Und äh, im Prinzip kann es nur schlechter werden. Oder, oder, oder ich halte, ich halte ja. die bestmögliche Ausgangsposition. Und von dem her kann man sich das, glaube ich, vorstellen, dass die, dass der, der, die mentale Rangehensweise einfach ganz, ganz anders ist. Wenn, wenn mir einer sagt, oder dir einer sagt, Mirko, du musst jetzt äh, 100 Mal den Tennisball hochwerfen und den 100 Mal fangen, dann wirst du das wahrscheinlich schaffen. Vielleicht fällt er dir ein, zwei Mal runter, aber im Großen und Ganzen schaffst du das schon, einen Tennisball hochzuschmeißen und den zu fangen. Wenn jetzt aber einer sagt, äh, pass auf, da hängt dein Leben dran, auf einmal gehst du damit mental anders um. Und dann fällt er dir wahrscheinlich nicht nur zweimal runter, sondern wahrscheinlich öfter. Hoffentlich gar nicht, aber das ist ja nur ein nee, effektives... Ich, nein, nein, aber ich weiß, was du meinst. Wenn, jetzt, wenn du jetzt so aber kreierst und dir sagt an, hey, pass auf, hier hast du einen Tennisball, versuch mal da hinten, äh, keine Ahnung, die Dose runterzuwerfen. Äh, du hast 100 Versuche, wenn du es 10 Mal schaffst, dann gebe ich dir was weiß ich was dafür. Mhm. Dann hast du eine ganz andere, andere, positiv geprägte Herangehensweise, weil du sagst, hey, guck mal, vielleicht schaffe ich es ja und das wäre ja toll, wenn ich das treffe. Wie gesagt, von dem her unterscheiden sich die, die Position des Torhüters und des Spielers natürlich und von dem her bin ich davon überzeugt, dass egal welcher hat das Mentale beim Torhüter immer überwiegt, ob das jetzt 60, 70, 55 Prozent, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ungefähr in dem Rahmen wird es sich schon abspielen. Es gibt technisch unglaublich tolle Teuter, die, die es nie zum, zum Profi geschafft haben. Und es gibt Teuter, die auf dem höchsten Level spielen. Es, ist, es gibt NHL-Teuter. Ich, ich erinnere mich an, an NHL-Teuter, ähm, die waren technisch echt gar nicht so gut. Ähm, aber haben dieses Mentale einfach so äh, perfektioniert, dass, man, dass es auf dem Weg wieder funktioniert hat. So, so ein Tim Thomas ist für mich so ein Beispiel, äh, ist auch von der älteren Generation, aber. Das war kein, kein überragend technisch ausgebildeter Torhüter. Also auch kein schlechter, bitte nicht falsch verstehen. Ist nicht so, dass der kein Eishockey spielen konnte, aber es, gibt, es gab definitiv zu der Zeit technisch bessere Torhüter, die es schlechter gemacht haben. Und äh, das ist ein, ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wichtig dieser mentale Bereich ist als Teuter. Wenn wir, und
0: das hast du getan, über deine Vorbereitung sprichst, hast du uns gerade gesagt, okay, spielst gegen Bremerhaven und du weißt ganz genau, vom rechten Bullypunkt kann der Urbas schon mal den ein oder anderen One-Timer auf den Kasten bringen. Bist du in der Lage, aus dem Stand über jeden Spieler dieser deutschen Eishockeyliga das zu sagen? Oder wie bereitest du dich vor? Welche Informationen kriegst du auch seitens der Coaches, die dir dann immer für das Spiel alles so präsentieren, dass du auch weißt, das und das wird auf dich zukommen?
1: Ja, über, über jeden nicht. Aber ähm, schon über die Spieler, die... Äh eine gewisse Rolle spielen. So ehrlich muss man sein, soweit ist der Sport. Das ist alles so professionell geworden, das wird alles analysiert. Ja, jeder, jeder geschossene Penalty in der Liga wird analysiert und liegt mir irgendwo vor. Und dann wird überlegt, welche Bewegung macht der Spieler meist, bevor er schießt, welche Bewegung macht der Spieler meist, bevor er versucht, dich zu umlaufen oder irgendwas. Ähm, auch auch diese, diese Geschichten wie der Urbas mit seinem One Timer. Gut, das ist jetzt das einfachste Beispiel, aber ähm, auch, auch über, über andere Spieler geht das dann schon so tief, dass man sich auch überlegt, okay, ähm, ein, ein Alexander Barth hat zum Beispiel hat ganz viel äh, hochgeschossen auf die, äh, auf die Winkel oder eben ähm, für, einen, für, einen, für einen Tipp geschossen, äh, dass er Cross geschossen hat. Das sind Dinge, die weißt du dann vorher. Oder ein Patrick Reimer hat den One-Timer ganz oft cross gesetzt. Also cross quasi, wie würde man sagen, gegen die Laufrichtung. Mhm. Dass man sagt, okay, der Gedanke bei seinem Schuss war sicherlich mehr, dass er dich auf einen Rebound zwingt, der für ihn möglichst günstig dann vor dem Tor rumliegt. Was unglaublich schwer zu verteidigen ist, weil auch wenn man, wenn man das analysiert, ist es ja nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, er kann natürlich auch genauso gut äh, woanders hin schießen. Das heißt, du kannst natürlich auch nicht nur darauf setzen, was du vorher analysiert hast. Es bleiben natürlich alle Möglichkeiten irgendwo immer offen. Aber ähm, ja, ganz klar, du schaust dir diese Sachen an vorher und die werden analysiert. und Ich glaube, als Toy, da kannst du unglaublich viel über auslösen sagen, über welcher Spieler, welche Präferenzen. Ähm, ja, und da gibt es Spieler, die... Äh, die, die sind da relativ festgefahren und es gibt Spieler, die sind unglaublich variabel, aber es hat beides seine Vor- und Nachteile. Es gibt Spieler, die sind festgefahren, da weißt du vorher schon ziemlich genau, was passiert. Das, ich glaube, auch so ein Alexander Ovechkin ist das beste Beispiel, aber es bleibt halt schwer zu verteidigen, weil es einfach gut ist. Fußball war der Ayen Robben ein tolles Beispiel, das hat die ganze Welt gewusst, dass der Mann reinzieht und mit links schießt. ja <lacht> Gut, aber warum hat es keiner verteidigt? ja Weil das halt einfach perfektioniert hat und gut gemacht hat. Und wie gesagt, es bleibt ja auch immer die Möglichkeit, dass er mal was anderes macht. Und wenn man sich die Highlights anguckt, dass er jedes Mal zur Mitte schneidet, bleiben aber auch die Situationen, wo er es nicht macht. Und du kannst halt nicht einfach zu 100% irgendwo darauf eingehen, was du gescoutet hast. Du musst natürlich auch die alle anderen Variablen offen halten und das macht es dann natürlich schwer. Aber wie gesagt, ganz klar wird da so gescoutet, dass du... Dass du weißt, der Urbers ja, der schießt gerne ähm, halb hoch oder zielt auf die Mitte, ähm, um, um Rebound zu erzielen oder eben dich über einen Schoner zu schlagen. Ja, also, das wird schon gescoutet, ja. Und über die Jahre, wenn man dann. So, irgendwann äh, prägt sich das sammelt auch ein, sich natürlich oder? auch viel an, dass man äh, viele, viele Informationen da hat. Ja. Die hast du alle im Kopf oder auch
0: eine Karteikarte?
1: Ja, die hat man schon im Kopf. Ähm, aber äh, ja wie gesagt, auch nicht jedes Detail. Das wird dann schon äh, vorher nochmal aufgefrischt vor den Irgendwas Spielen. Irgendwas
0: müssen die Coaches ja auch Richtig, tun. Das richtig. ist ja auch mal so. Anni, reden wir
1: über ein
0: besonderes Jahr. Wir haben das vorhin schon mal so ein bisschen angeteast, was die Liga anbelangt. Aber wir haben es noch nicht tatsächlich ähm, auf die Roosters betrachtet. Und wir haben hier oft tatsächlich im Podcast auch über Situationen unter kleinen Doors, dann der Wechsel zu Greg Poss und so viele Dinge geredet. Wir wollen natürlich heute über deine Saison reden ganz persönlich und ganz ehrlich, wie schwer war für dich diese Saison bislang? Rein
1: mental? Ja, mental glaube ich gar nicht so sehr. Ich glaube, mental ist es eigentlich so, dass man, ja, dass, man dass man, weiß, was man, was, man, was man kann, was man liefert und das einfach konstant versucht abzurufen. Und ich glaube, schwer wird es dann, wenn einfach Ergebnisse nicht reinkommen, wie sie reinkommen sollten. Und das war für uns natürlich gerade am Anfang der Saison der Fall. Und ja, wenn du dann, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber wenn du dann sieben, acht in Folge verlierst dann, oder zumindest viel verlierst, dann wird es natürlich irgendwann schwer. Und natürlich fängt dann irgendwann die Maschinerie an, dass von außen Fragen gestellt werden, okay, warum passiert dieses, warum passiert jenes. Klar, aber am Ende musst du dann für dich selber wissen, warum passieren Dinge, warum funktionieren Dinge gut und warum funktionieren Dinge schlecht? Und äh, wenn du da mit dir im Reinen bist und sagst, okay, ähm, an diesen und jenen Dingen müssen wir arbeiten, aber diese und jene Dinge funktionieren auch gut, manchmal kommt einfach auch im Sportfaktor Glück oder Pech dazu, dann ähm, kann man da mental auch gut mit umgehen. Und äh, ich glaube, äh, meine, meine persönliche Saison ist, ist gut, ist solide. Ähm, ja, ich glaube, äh, wir hätten am Anfang der Saison äh, einfach besseren Start haben können, hätten mehr Spiele gewinnen können und äh, gerade auch, ich glaube auch gerade, gerade Statistiken eines Torhüters sind immer auch äh, irgendwo ein Gesamtbild für die Situation. Ähm, es gibt immer, ja, wenn, wenn, wenn ich mir Torhüter in der Liga anschaue, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen äh, Eriksson in Schwenningen sehe, der von vielen äh, als, als einer der besten Torhüter der Liga eingeschätzt wird, ähm, ein Torhüter wie der Küpper, der hinter ihm eigentlich relativ wenig Eiszeit kriegt, hat nahezu dieselben Zahlen. Ähm, wo ich jetzt gar nicht äh, irgendwem was absprechen möchte, aber was auch einfach dafür spricht, dass Schwenning an sich einfach ähm, ein, ein gewisses Eishockey spielt, äh, wo dann die Zahlen des Torhüters äh, ein gewisses äh, Bild annehmen. Genauso ähm, gibt es äh, Vereine, ähm, wo einfach ja, viele, viele Großchancen abgegeben werden, dann wenig äh, Schüsse von außen kommen, wo dann die Zahlen vielleicht anders aussehen. Und von dem her, ja, ich glaube, als, als Athlet muss man immer für sich wissen, was macht man richtig, was macht man falsch. Ähm, auch ehrlich da analysieren, aber das machen wir jeden Tag, gerade auch mit, mit dem Torwarttrainer zusammen, da arbeiten wir jeden Tag. Äh, ja, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg und. Äh, ja ist, im Eishockey ist es, oder im Sport an sich ist es immer ein Auf und Ab. Und ähm, wenn alles äh, vorherzusagen wäre, dann würde ich nicht hier sitzen, sondern würde sehr, sehr viel Geld mit Sportwetten verdienen, weil äh, Dinge äh, äh, ja, zu, vorherzusagen wären. Wahrscheinlich
0: sogar mehr, als du mit Eishockey verdienen könntest, zumindest in Deutschland. Vielleicht.
2: Vielleicht. <lacht> ist,
1: nein, aber wie gesagt, ich glaube im Großen und Ganzen wir auf einem guten Weg. und äh, Der Start äh, war sicherlich äh, nicht, nicht gut von uns, ähm, ja, tut mir auch, also es ist auch eigentlich tragisch, dass dann äh, der Kurt äh, irgendwann seinen Hut nehmen musste, weil, äh, ja, weil es einfach am Anfang nicht funktioniert hat. Ähm, oft sind auch da einfach, einfach die, es hat oft auch einfach mit, mit Auf und Abs zu tun und mit der, 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 der richtigen Zeit und dem richtigen Ort. Ähm, ja in, in, in einem anderen Jahr hätten wir vielleicht einen super Start gehabt, dann sehe ich die Saison oder die Situation von Kurt äh, wäre dann auch anders beurteilt worden, ähm, obwohl er vielleicht den, dasselbe Engagement, dasselbe Know-how reingesteckt hat und so weiter. Von dem her, ja in so einer Saison oder in so, ein, in, in so einer Sportwelt ist immer viel Auf und Ab. Und ja, manchmal gehen Täler länger und manchmal äh, sind auch Gipfel
0: höher. Wir haben im letzten Jahr ja einen Anjenige erlebt, der unglaublich viel Eiszeit bekommen hat für die Isalon Roosters. Wir haben einen an diejenige gesehen. Das ist aber eigentlich traditionell eine Herausforderung für die Roosters insgesamt, dass, du hast es gerade auch schon gesagt, eine Mannschaft wie ihr sehr, sehr viele Schüsse kriegt aufs Tor, wo Torhüter sehr viel arbeiten müssen. In diesem Jahr war es dann so, eigentlich erstmalig in deiner Zeit hier, dass du erleben musstest, dass eine Mannschaft mit dir nicht gewinnt. Also du hast gut gehalten, die Quoten waren in Ordnung. Und trotzdem war am Ende eben nicht der Erfolg da. Währenddessen auf der anderen Seite der Hannibal die Dinger gewonnen hat. Kommt man dann ins Nachdenken oder ist es genauso, wie du es gerade schon hast anklingen lassen, angedeutet hast, du musst bei dir bleiben. Und wenn du das tust, dann kann dich das auch nicht aus dem Rhythmus bringen.
1: Ja, klar. Nein, äh, am Ende steht immer der, der Mannschaftserfolg irgendwo da und äh, mega cool, dass wir die Dinger dann gewonnen haben. Und wie gesagt, am Anfang ist es einfach... Äh, ja nicht, nicht optimal gelaufen von den Ergebnissen her. Aber wie gesagt, ich glaube, gerade im Kopf muss man dann auch ähm, so, so schwer das manchmal fällt, weil man natürlich auch mit jeder Phase seines Körpers irgendwo gewinnen möchte und, und Erfolg haben möchte, natürlich. Aber ähm, man muss dann auch in der Lage sein, das voneinander zu trennen, denn ähm, Dinge zu, zu tun ähm, und dann im Sport Erfolg zu haben, sind manchmal, so blöd sich es anhört, zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, über die lange Sicht, äh, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube ich, bin in 15 Jahren DEL, äh, glaube ich, kann man dann irgendwann schon sagen, dass äh, man da irgendwie auch hingehört und seine Sache äh, solide macht. Ähm, aber es wird immer Situationen geben, in denen du vielleicht Dinge genauso machst wie vorher und Ergebnisse einfach nicht reinkommen. Genauso gibt es auch Situationen. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, ähm, das war damals mit, mit Nürnberg, da habe ich noch für Nürnberg gespielt gegen Augsburg. Und ich habe eines der schlechtesten Spiele meiner Karriere gemacht. Ähm, ich habe, glaube ich, zwei zwingende Schüsse aufs Tor bekommen, die waren beide drin. Und äh, ich kann mich erinnern, sonst auch war ziemlich viel technisch einfach Gurke, auch wenn nichts angebrannt ist. Aber habe mich wirklich ein, zwei Mal vertreten, habe ein, zwei Mal wirklich gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ähm, die Scheibe hinterm Tor gestoppt, habe Fehlpässe gespielt. Das war wirklich ein ziemlich katastrophales Spiel. <lacht> ja, naja, und wir haben das Ding halt 10-2 gewonnen. Ne? Und weil wir halt einfach äh, ja, die auseinandergenommen haben. Mhm. Und äh, ich saß danach äh, im Bus, weiß ich noch, und hab gesagt, wow, war ich kacke heute. Und bin auch ausgegangen, hab 10-2 gewonnen, war wunderbar. Aber manchmal ist es so. Manchmal ist es im Positiven so und manchmal ist es halt auch im Negativen so. Ich kann mich an Spieler erinnern, die ich zu den, zu den Top 5 äh, meiner Karriereleistungen zähle und wir haben verloren. Ähm, oder du hast äh, mehr Tore bekommen, als äh, dir gewünscht hättest, weil im Sport halt manchmal Dinge nicht zu berechnen sind. Manchmal geht es um Millimeter, dann geht eine Scheibe Pfosten rein und manchmal geht sie Pfosten raus, manchmal wird sie so abgefälscht und sie springt dir äh, an Schlägerknauf und die Welt ist in Ordnung und du hast alles richtig gemacht. Und manchmal springt sie dir nicht an Schlägerknauf und äh, du bist der Depp. Und äh, ich glaube, als Torhüter noch nochmal besonders, da muss man einfach, ja, ich glaube, so. so wie, wie sagt man, ein, ein, ein dickes Fell haben und das so ein bisschen auch an sich abprallen lassen, denn ja, im Sport ist es nun mal leider so, das muss man irgendwann für sich akzeptieren äh, die Ergebnisse sind manchmal äh, losgelöst von, von der eigentlichen Leistung, es wird, äh, wird immer so sein und äh, da muss man glaube ich einfach für sich, wie du gesagt hast, bei sich bleiben, seinen Weg gehen und äh, natürlich auch, auch selbstkritisch sein und, und an den Dingen arbeiten, die nicht laufen aber man kann sich halt auch eingestehen und sagen, okay, es ist manchmal auch extrem viel Pech dabei.
0: Jetzt sind die letzten Wochen, wenn man darauf schaut, du bist wieder, genauso wie du es gesagt hast, du bist zum Vielspieler wieder für die Roosters avanciert, bringst Top-Leistung über Top-Leistung, weil die Mannschaft auch ihr Teil dazu beiträgt, dass es wieder einfacher ist, zwischen den Pfosten der Isalon Roosters zu stehen, weil du dich gesteigert hast, weil das Gesamtgefühl ein anderes geworden ist?
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, so, ich, ich glaube, diesen einen Punkt, wo man jetzt sagt, deshalb ist es nicht gelaufen und deshalb ist es gelaufen, den gibt es vielleicht gar nicht. Ich glaube, es ist, es, ist es ist immer irgendwo eine Mechanik aus vielen kleinen Rädern, die ineinander greifen und manchmal ist es nur ein kleines Zahnrad, was irgendwo ein bisschen hakt und die Uhr bleibt stehen oder geht nicht mehr richtig und das ist die große Kunst im Sport, das immer zu finden. Die klassische Journalistenfrage, woran hat es gelegen? Mhm. Und, und naja, wenn, man, äh, wenn das immer so einfach wäre, das einzustellen, dann würde man es ja vorher einstellen. Ist ja nicht so, dass wir oder irgendein Sportler den ganzen Tag äh, zu Hause beim Weißbier sitzt und irgendwann klingelt der Wecker und denkt, oh, ich muss jetzt mal los. <lacht> äh, Schöne
0: Vorstellung, ja. Äh, naja,
1: sondern man versucht im Prinzip den ganzen Tag äh, diese, diese Rädchen irgendwie ins Greifen zu bekommen. Aber es ist dann halt auch äh, eine sehr komplexe Geschichte. Da spielen so viele Faktoren mit rein. Also, du hast im Prinzip 25 Individuen. Ähm, jedem geht es an dem einen Tag besser, dem anderen Tag schlechter. Jeder hat seine persönlichen Probleme auch. Was, mit, mit der Familie, dies, jenes. Und äh, die kleinere Verletzungen kommen mit rein. Es, in, es gibt ja wirklich immer in der, in der Außendarstellung gibt es entweder einen grünen Haken oder einen roten X oder ein rotes X, ob jemand verletzt ist oder gesund ist da gibt es auch viel Spielraum zwischen ne? und dann auf einmal spielst du mit fünf, sechs Leuten, die einen grünen Haken haben, aber denen läuft äh, die Suppe in die Füße und äh, dann äh, ist es manchmal auch äh, ja, einfach so, dass, äh, dass das vielleicht auch manchmal Zeit braucht. Ähm, ja und wir haben glaube ich mittlerweile ähm, haben wir viele, viele äh, äh, Aufgaben gestellt bekommen in dieser Saison. Wir hatten am Anfang gesagt, das ist tatsächlich ein bisschen eine verrückte Saison, und wir haben es aber immer geschafft, irgendwo diese, diese Rädchen ins Greifen zu bekommen. Ich kann mich erinnern, wir hatten eine Zeit, wo wir schlechte Starts hatten. Und wir haben geschafft, das hinzubekommen, dass wir mittlerweile äh, gut in Spiele kommen. Das wird nicht immer so sein, wir werden noch mal einen Start verpatzen, aber an sich haben wir das gut in den Griff gekriegt. Jetzt hatten wir die letzten Spiele ein Problem, dass wir es nicht geschafft haben, Spiele zu Ende zu bringen äh, mit einer Führung. Ähm, gegen Schwenning auch wenn wir nicht geführt haben äh, und das im Prinzip erst in der Overtime gewonnen haben, aber trotzdem haben wir... Gegen Schwenningen bis zur, bis zur letzten Sekunde irgendwo ähm, sind wir drin geblieben in dem, in, dem, in dem Fokus und haben diese kleinen Fehler nicht mehr gemacht. Und äh, ich glaube, das ist das Wichtige, dass du diese kleinen Zahnrädchen zum richtigen Zeitpunkt ins Greifen bekommst. Und ja im Prinzip brauchst du ähm, das, das Ticket für, den, für, den, für die Playoffs. Und wenn du das hast, dann ist es natürlich die Idealvorstellung, wenn dann alle Rädchen irgendwo ineinander greifen.
0: Interessant ist ja immer, dass wenige sich eigentlich mal über deine Gefühlslage am Anfang der Saison Gedanken gemacht haben, sondern nur auf das Ergebnis geschaut haben. Wenn man sich deine letzte Saison anschaut, wir haben schon gesagt, viel Eiszeit, viele Schüsse. Kurz vor Olympia, kurz vor einer Weltmeisterschaft. Bei beiden Dingen dann am Ende in der letztendlichen Konsequenz nicht dabei. Wie sehr hat das eigentlich geschmerzt oder wie Gut war das Gefühl, so eng dran zu sein an dem, was absolute deutsche Spitzenklasse, was die toyota Spielerei anbelangt,
1: tatsächlich zu sein? Ja, ich glaube, äh, ich glaube, da kann man sich selber einreden, was man will. Ähm, da, da kann man dann auch äh, nach außen kommunizieren, was man will. Ich glaube, wenn man ehrlich ist, ja natürlich, das ist schon bitter, wenn du äh, im Olympiakader dann die Nummer 4 bist. Ähm, das ist bitter, da braucht man gar nicht drüber reden, das, äh, das hat, äh, hat dann schon wehgetan. Ähm, vor allem, wenn man, ja, wie du sagst, man weiß, wie eng, was für eine enge Nummer das eigentlich war. Und äh, gerade in den letzten Gesprächen, äh, ich meine, so eine, so eine Geschichte geht ja über fast ein Jahr dann, dass man im Kader ist und äh, äh, immer wieder gibt es diese kleinen Cuts, äh, wo Spieler aus dem Kader rausfallen. Und äh, dann wird natürlich auch mit einem persönlich gesprochen, warum ist man noch dabei. Äh, Gibt es wirklich Chancen und so weiter? Und wenn es dann wirklich heißt, du, pass auf, das Ding ist, äh, du könntest das Ding ziehen, dann äh, tut es natürlich weh, wenn du dann am Ende äh, nicht mitfliegst. Ich habe äh, bis zum Ende äh, diese ganze dieses ganze Drumherum auch, auch mitgemacht, ähm, ob das jetzt diese, ja, diese Gesundheitstests damals mit Corona waren mhm. und so weiter, von, von Einkleidung bis irgendwas. Und das ist dann, da muss man ehrlich sein, das ist dann bitter im Prinzip. Äh, habe ich äh, die letzten Test eingereicht, äh, um, um loszufliegen und äh, wenn du dann äh, gekartet wirst, das ist bitter. Also muss man ganz ehrlich sein. Vor allem auch, weil, weil so ein Event natürlich auch nur alle vier Jahre ist. Ich bin jetzt 34. Ähm, ja, ich fühle mich toll. Ich, ich habe das Gefühl, ich könnte bis 40 spielen, aber ähm, so eine Chance kommt vielleicht nie wieder. Ne? Und äh, es hat wehgetan, ja, muss man ganz ehrlich sein. Kann ich mir auch selber nicht schön reden. aber ähm, ja, nichtsdestotrotz äh, bleibt natürlich auch Positives. Ähm, ja, denn äh, in, 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 dem, in dem Kader zu sein, ist natürlich auch was Schönes. Und es ist natürlich auch viel Wertschätzung, wenn man ähm, auch am Ende sieht, dass es einem Bundestrainer ähm, auch, bei der, auch bei der Weltmeisterschaft nicht leicht fällt, äh, zu sagen: Pass auf, ähm, der der Go bauer kommt und. Äh, ja, der Weg ist da vorbei. Ähm, wenn man dann merkt, dass, äh, dass es äh, den Leuten auch nicht leicht fällt, dann gibt einem das natürlich auch irgendwie was Positives. Ja, aber wie gesagt, man muss schon ehrlich sein. Ähm, das Ding hätte ich schon gern gezogen. Hätte mich schon, äh, schon ein schönes Erlebnis gewesen. Hat
0: dir, hat dir das nachhaltig auch negative Gefühle gegeben? Oder war es so, dass du dann auch in der Lage bist, das über den Sommer auch wieder zu verdrängen?
1: Ach ja, nee, wie gesagt, ich glaube, mental äh, bin ich ziemlich stark und das ist eine große Stärke von mir und von dem her. Ähm wer hilft
0: dir eigentlich auch dabei, diese, diese Momente? Dann verknüpfst du das mit dir alleine oder gibt es jemanden in deinem Leben? Es muss ja nicht immer die Frau sein, die das, die das schafft. Aber wer hilft dir auch ganz persönlich in deinem Leben,
1: solche Situationen auch vernünftig zu verarbeiten? Ja, ich glaube, jeder, jeder geht damit anders um. Und ich glaube, ähm, ganz, ganz viel musst du einfach mit dir selber ausmachen. Ne? Denn äh, kein anderer fühlt sowas, ähm, wie du das dann in dem Moment gefühlt hast. Und äh, ich glaube, was man am wenigsten braucht, ist der, ist der Klassiker. Ja, aber da doch froh, dass du so weit dabei warst. Also das, ja, das Alles klar, danke. Ähm, Winkst du dem Flieger hinterher und sagst: Ja, toll, dass ich wenigstens hier war. <lacht> ist, nee, ähm, ich glaube, ganz viel muss man damit sich selber ausmachen. Aber ähm, ja, ich glaube, äh, ich habe auch ganz viel Motivation daraus geschöpft. Ähm, ja, es hört sich so doof an, aber dass äh, ich auch ein Ziel äh, mit der nächsten Olympiade ähm, äh, tatsächlich äh, ähm, irgendwo ja, anvisieren, ist glaube ich falsch, weil, weil bis dahin so viel passieren kann. Vielleicht spiele ich äh, bis dahin in der, in der Asian League, äh, vielleicht habe ich aufgehört, vielleicht äh, bin ich immer noch irgendwo auf dem Peak, weiß ich nicht, aber äh, zumindest, dass man irgendwo, die Motivation daraus geschöpft hat, man möchte irgendwie alles dafür geben, wenn es soweit ist, sich zumindest die Chance aufgebaut hat, wieder in diesem Fokus zu sein. Wie ich vorhin gesagt habe, es sind immer Wellen und man braucht auch das Glück. Kann sein, dass man bis dahin alles richtig gemacht hat und es läuft einfach nicht für einen und man ist aus dem Fokus raus. Kann sein, dass man komplett im Fokus steht, weil, weil du mit deiner Mannschaft im Playoff spielst. Kann sein. Ja, natürlich auch viel, viel die Frau, die hat natürlich viel abbekommen daheim. Aber hat auch, äh, ja, äh, ich glaube, mir, mir hilft es auch einfach äh, viel an sich, wenn, wenn negative Dinge in meinem Leben sind, einfach darüber zu sprechen. Und wenn man ein offenes Ohr hat, äh, ich glaube, das reicht dann schon. Und natürlich wie die Frau auch, auch gute Freunde, wo man einfach mit, äh, gesprochen hat, die mitgefiebert haben. Ja, und äh, ja aber ich glaube, den Großteil, den kann ja keiner abnehmen. Den muss man irgendwo mit mhm. sich selber ausmachen.
0: Hilft es eigentlich, dass deine Frau selber auf einem Top-Niveau gespielt hat und viele Dinge Nationalmannschaft nachvollziehen kann? Ist das einfacher, wenn man dann mal
1: spricht? Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil man, ja, weil man einfach auf, dem, auf derselben Seite ist äh, vom Buch irgendwo über die Diskussion. Man, man, man kennt die Gefühlslage, man, man weiß, man kennt irgendwo den professionellen Hintergrund von dem Sport, dass es eben kein Hobby mehr ist, sondern auch irgendwo ähm, mehr als das ist. Äh, ja, und von dem her hilft das schon. Also ich möchte es nicht missen. Und ja, von dem her, immer wenn ich mich mit meiner Frau übers Eis unterhalte, ja hat das positive Auswirkungen in irgendeiner Rolle, dass man sich besser fühlt oder dass man neue Ideen kriegt oder was auch immer. Von dem her ist das wirklich ein großer, großer Bonus und den weiß ich wirklich sehr zu schätzen.
0: Andi Jenicke ist einer der wenigen Spieler, von dem man mal irgendwann in der Historie der Iserloan Roosters sagen wird, dass er ein Franchise-Spieler war. In dieser schnelllebigen DEL gab es da nicht so viele. Michael Wolf fällt dann als Name. Auch, dass Greg Poss zweimal hier war, wird sicherlich nicht vergessen werden. Und du hast jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Puckel. Wenn du jetzt mal schaust auf die Entwicklung in deiner Zeit am Seiler See, lass mal den ersten kleinen Aufenthalt mal außen vor, aber jetzt den der letzten Jahre. Wie betrachtest du die Entwicklung dieses Vereins mit allen Rückschlägen, die ja auch drin sind? Aber jetzt auch die Ausgangssituation, die man gerade im Moment hat, vielleicht auch für eine Zukunft, wenn es ein bisschen von dem, was man jetzt so erahnt, auch vielleicht in der nächsten Saison geben könnte.
1: Ja, ich glaube, an sich ist es für jeden Standort wichtig, dass man immer wächst und immer versucht, sich weiterzuentwickeln. Für jede Person wichtig, ne? für so einen Eishockey-Standpunkt äh, ganz, ganz wichtig, dass man ja, irgendwo immer versucht, nach höherem zu streben und versucht, ähm, ja, äh, Infrastrukturen und, und diese Dinge zu verbessern. Und ich glaube, äh, da ist Isalon auf einem guten Weg. Äh, man hat äh, ja, ganz, ganz viel ähm, ist man weg von diesem Gedanken, das hat man immer schon gemacht und das haben wir jetzt seit 20 Jahren so gemacht sondern man ist hin zu, hey, wie kann man es besser machen, wie, ist, wie hat sich diese Situation entwickelt, wie hat sich zum Beispiel ein Krafttraining entwickelt und eine Ernährung entwickelt im Profisport. Und dass man dann äh, ja, diese Dinge vielleicht auch irgendwo ähm, abgibt an, an Spezialisten, dass man sagt, okay, wir, wir arbeiten mit dem B2B zusammen, ähm, mit, mit unserem Athletikbereich, die auch die Ernährung übernehmen, wo man sagt, man entwickelt sich weiter und geht immer wieder den nächsten Schritt, um seine Organisation zu verbessern. Und ich glaube, das ist äh, extrem wichtig und ich glaube, da ist Iserlohn auf einem guten Weg. Man muss jetzt natürlich auch aufpassen ähm, mit diesem Abstieg. Ja, ähm, Interessant sportlich, sicherlich, aber es birgt auch viele, viele Gefahren, gerade für Vereine, ähm, ja, dass man eben diesen schnellen Erfolg sucht, dass man halt nächstes Jahr nicht in der Bredouille steckt. Und das kann auch hinderlich für eine Entwicklung sein. Es kann dann auch sein, dass man sagt, okay, pass auf, wir dürfen jetzt auf keinen Fall absteigen, was ja auch richtig ist, also muss ja auch so sein. Aber man hat halt so ein bisschen diese, diese Freiheit in der Liga verloren, zu sagen, okay, man baut sich was so auf, wie es zum Beispiel Bremerhaven und Straubing machen konnte. Dass man sagt, okay, man, man, die Ergebnisse sind jetzt erstmal zweitrangig die müssen irgendwie nur so aussehen, dass man alle bei Laune hält, aber man kann im Hintergrund sich Dinge aufbauen, Strukturen schaffen und so weiter. Und das wird, glaube ich, die nächst große Herausforderung für, für den Standort Iserlohn, dass man sagt, diese ganzen Projekte, die, die man jetzt auch angegangen ist, auch, auch, auch im Nachwuchs, dass man da gute Strukturen aufbauen möchte und so weiter, die auch vorher, vorher gut waren, aber wo man einfach auch den nächsten Schritt gehen möchte, dass äh, man die Balance findet zwischen, äh, wir dürfen natürlich nicht absteigen, ähm, aber wir wollen uns auch entwickeln und immer wenn du dich entwickelst, musst du auch mal einen Rückschlag in Kauf nehmen. Ähm, keiner entwickelt sich stetig nach oben, sondern es ist immer eine Wellengeschichte und wenn man sich auf neue Dinge einlässt, dann wird es einfach auch immer passieren, dass man mal ein schlechteres Jahr hat. Und äh, wie gesagt, ich glaube, dass Iserlohn an sich auf einem guten Weg ist, ich glaube, die Herausforderung wird sein, diesen Weg äh, beizubehalten und äh, ja, weiter auf Innovationen und, und äh, Entwicklungen zu setzen, obwohl dieser Abstieg äh, irgendwo ja über jeder Mannschaft, man sieht es jetzt an Berlin, äh, keine Mannschaft kann sich da irgendwie von freisagen. Also, vor der Saison haben wir gelacht, und gesagt, vor dem Abstieg können sich vielleicht drei Teams freisagen, das ist meiner in München und Berlin und jetzt schauen mhm. wir uns Berlin an. Also Von dem her, glaube ich, kann sich keiner davon freisagen. Die Herausforderung wird sein, diese Innovation, wenn man eben kein Verein ist wie Red Bull, ähm, der dann einfach das finanziell immer wuppen kann und sagt, okay, pass auf, dann kaufen wir das halt, was auch immer das ist. Ich weiß nicht ganz genau, kauft es auch einfach. Ähm, dass man sagen muss, okay, man muss diese Entwicklung irgendwo nehmen und eine Welle in Kauf nehmen, obwohl dieser Abstieg da ist. Ich glaube, das wird die nächste große Herausforderung.
0: Ich habe diese Saison auch noch aus einem anderen Blickwinkel sehr interessiert verfolgt, weil ja eigentlich klar war, dass diese Saison sich verändern könnte. Nicht nur in diesen ersten neun Spielen und was danach kam, sondern auch Leon Bergmann abgegeben. Verletzung Chris Foucault, aber zurückkommt, weiß kein Mensch. Diese Mannschaft hat ja auch nochmal eigentlich durch die drei Neuen, durch äh, Chris Briegra, den die Roosters verpflichtet haben, durch äh, Emile Poirier und auch jetzt durch Totorek, nochmal eine Verwandlung durchgemacht, die eigentlich außergewöhnlich ist. Denn du, du erinnerst dich auch an viele Jahre davor, da hat man Masse gekauft, nicht unbedingt klasse. Das wirkt ein bisschen anders. Wie hat sich auch mit den Dreien eigentlich diese Mannschaft verändert? Und wie wertvoll ist es eigentlich, dass man Spieler verpflichten konnte tatsächlich, die der Mannschaft auch nochmal echte Qualität geben konnten?
1: Ja, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass ja Das, das Problem äh, im, im deutschen Eishockey, dadurch, dass du keine Ablösesummen hast und äh, ja, die, die Märkte sich dadurch einfach anders verhalten, hast du halt, dass du irgendwann Spieler verpflichten möchtest. Ähm, ja Ich glaube, das ist auch, wenn man ehrlich ist, einfach eine, eine Wunschvorstellung, dass man im August seine Mannschaft verpflichtet und die dann zusammen hat. Ich glaube, ähm, so ehrlich muss man mit sich selber sein. Es werden immer Verletzungen kommen. klopfer auf Holz, keiner möchte das, aber es ist Wahnsinn, eigentlich damit zu rechnen, dass es nichts passiert. Und man wird auch, man kann natürlich ein Team zusammenstellen mit einem gewissen Gedanken, aber diese ganze Bewegung, die so ein Team durchmacht, diese Entwicklung, die kriegt man nun mal erst mit der Zeit mit. Und dann muss man mit der Zeit halt vielleicht sich auch ein, zwei Stellen immer offen lassen, um dann reagieren zu können, um vielleicht in eine gewisse Richtung nochmal steuern zu können. Okay, sind wir zu offensiv, müssen wir vielleicht defensiv? Was, was steuern oder sind wir zu defensiv müssen wir offensiv steuern ich glaube das ist ganz normal und äh, von dem her wird jedes Team wenn es kann immer äh, irgendwo nachverpflichten ähm, und da braucht man natürlich auch das Glück ähm, denn ja ist natürlich nicht nur der eine Verein aus Iserlohn, der noch gerne eingeholt hätte sondern gerade dieses Jahr ne ja naja, sondern da sind dann halt auch äh, ja auch nicht nur die L-Feine, sondern auch äh, ganz Europa irgendwo am gucken wen kann ich wen kann ich holen und ähm, ja, jeder Spieler, der dann irgendwie auf dem Markt ist, gibt es natürlich auch mal einen Grund, warum der auf dem Markt ist. Und den muss man dann sich angucken. Und ist ein Spieler auf dem Markt, weil, weil er irgendwo nicht funktioniert hat oder weil er verletzt war oder weil er vielleicht auch ein Spieler ist, der diese Rolle ganz gut ausfüllt? Ich kann mich an Spieler erinnern, die, wurden, die haben tatsächlich, also über 30 waren immer wieder auf dieses Pferd gesetzt und gesagt haben, ich warte ab bis im Dezember und schaue, dass ich irgendwo... Also als Trainer wird man jetzt wahrscheinlich sagen, den Feuerwehrmann machen ne? und es ähm, gibt so Spielertypen ähm, und es ist extrem schwer, dann, dann in einer Mannschaft, die eigentlich schon zusammengebaut ist, diese Puzzleteile noch, noch reinzusetzen, das ist immer leicht gesagt, dann als Außenstehender, ja wir brauchen einen, der jetzt noch die Tore schießt, ja gut, äh, Nur ist halt immer nicht so leicht ähm, und das muss dann auch irgendwo, Das ist wir wieder bei den kleinen Zahnrädchen, das muss dann auch irgendwo alles ineinander greifen und, ja, ich glaube, so ein, so, ein, so ein Beispiel, Cristiano Ronaldo hat einem viel gezeigt. Ich glaube, über Qualität braucht man nicht reden, die ist sicherlich da. Aber warum hat, haben viele oder vielleicht dann ja auch alle Vereine in Europa gesagt, gerade nicht? Weil halt das auch immer nicht so leicht ist, dann das zu finden, was da wirklich reinpasst. Und ich glaube, das haben wir, das ist uns gut gelungen. Das ist auch Klar ist auch immer Glück dabei. Aber alle drei, die wir geholt haben, sind gute Jungs passen gut rein, äh, erfüllen die Rolle, die wir uns von äh, ihnen erwartet haben, irgendwie gut. Ähm, ja, und von dem her, äh, gerade auch mit dem Lernen, Situationen und auch mit, mit, mit Christopher, äh, ja, ja, kann passieren, war auch natürlich im Fall mitzurechnen. Das ja, bei, bei ab, lehren mitzurechnen. Bei leeren schon, war bei Chris. Äh, klar wussten wir alle, dass nichts
0: passieren darf und es ja, ist passiert, es ist Pech. Ne? Aber
1: auch da denk, weiß man natürlich vorher, okay, pass auf, es könnte was passieren. Mhm. Und deshalb haben wir die Stelle offen. also Oder die Ausländerlizenz noch frei, klar. Ähm, aber wie gesagt, dann brauchen wir immer das Glück, dass das auch gut funktioniert und ich glaube, es ist uns gut gelungen. Ähm, jetzt, wie gesagt, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg und müssen wir mal gucken, dass hoffentlich... Die, die beste Saisonphase, die wir haben, zum richtigen Zeitpunkt ankommen.
0: Das schwerste Spiel der Saison. Das ist immer das letzte einer Saison, klar. Wenn man in den Playoffs ist, Finale Spiel 5 oder 7, je nachdem. Wie schwer wird dieses Match? Und das ist die einzige Tagesaktualität, die ich gerne zum Ende nochmal mit dir besprechen würde. Dieses Bietichheim-Spiel. Alle sagen, du musst gewinnen bei denen. Die haben aber gerade Düsseldorf wieder mit 1-0 geschlagen. Vielleicht nicht im besten Spiel, aber es ist halt so. Wenn du dich jetzt fokussierst auf diesen Freitagabend mit diesem Match, alle sagen, ich habe es schon mal angedeutet, ja, die drei Punkte sind eingeplant.
1: Ja, aber ich, ich glaube genau, das ist der Fehler. Weil wie, wie vorhin erwähnt, kein Team in der Liga ist leicht zu schlagen. Und es ist kein Zufall, dass äh, das Bietigheim in Düsseldorf gewonnen hat. Ähm, unter welchen Umständen, ja, klar war das eine knappe Kiste, aber es ähm, ist kein Zufall. Ähm, das ist keine, keine Truppe vom Jahrmarkt, wo du hinfährst und die zusammenschießt. Ähm, und äh, von dem her müssen wir denselben Fokus wie bei jedem anderen Spiel auch halten. Und ich habe es vorhin gesagt, ich bin immer offen gesagt kein Freund davon, jetzt ja, zu sagen, ja, die musst du jetzt schlagen und ist es dann andersrum, dass wir gegen, gegen andere Mannschaften ruhig verlieren können? Also das ist ja auch schmarrn eigentlich. Ähm, von dem her, oder, oder andersrum, dass da der, die Punkte nicht eingeplant sind. Wir, wir werden in das Spiel reingehen wie in jedes andere auch, dass wir ähm, mit voller Kraft dieses Spiel gewinnen wollen. Ähm, ja, und äh, werden versuchen, einen guten Start zu haben und äh, der Rest wird sich entwickeln. Und äh, ich glaube, genauso wichtig wie das ist, ist es auch wichtig, äh, sich nicht an einem Spiel aufzuhängen und verrückt zu machen, denn äh, die Saison wird nicht an diesem einen Spiel entschieden. Ähm ja, und von dem her, glaube ich, ist das ein bisschen die, der falsche Blickwinkel, von dem man vielleicht drauf schauen sollte, sondern wir sollten einfach versuchen, diesen, diesen Lauf, den wir momentan haben, dass wir viele Dinge richtig machen, aufrechtzuerhalten, so lange wie möglich. Und dann werden wir auch konstant Punkte holen. Wir werden Spiele verlieren, wir werden Spiele gewinnen, wir werden Spiele verdient gewinnen, wir werden Spiele verdient verlieren, wir werden Spiele äh, gewinnen, die wir eigentlich hätten verlieren sollen und andersrum, aber wenn wir konstant unsere Leistung bringen, äh, die wir momentan bringen, dann werden wir mehr Spiele äh, zu unseren Gunsten entscheiden als äh, andersrum und das ist, glaube ich, am Ende das Wichtige. Man sollte sich vielleicht nicht an einem Spiel aufhängen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, fahren wir natürlich dahin und wollen um jeden Preis gewinnen. Also.
0: Jetzt sind wir am Ende unseres Podcastes. Von dem du nicht wusstest, was es ist. Du hast mir vorher gesagt, es gibt kein Ende. Naja, irgendwie, so ein bisschen schon. Aha. Und? War schön, mal so einfach zu plaudern, oder? Ja, wunderschön. War toll. <lacht> es war klar, dass du am Abschluss so ein Kommentar kommen musste. Ja, Aber es ist schon denn schön, denn mal Zeit zu haben, oder? Oder ist es ist es nicht so deine Art und Weise, dich so auf diese Art und Weise mitzuteilen? Weil ich glaube tatsächlich, dass ähm, für für viele, die. Ja, auch so wie ich einfach Interesse habe, mal zu plaudern und ich genau aus solchen Gesprächen ja auch in meinem Leben echt viel gelernt habe, auch über Hockey, was ich ja nie selber gespielt habe, äh, ja, schon gar nicht auf so einem Niveau, wie ihr das tut, aber man lernt viel draus und äh, ich glaube, das ist einfach eine schöne Geschichte, ähm, wenn dann sich mal so jemand wie du Zeit nimmst und sich da mal hier hinsetzt und einfach mal von der Leber frei weg erzählt ich wurde gezwungen, dass ich
1: mir Zeit nehme. Ja, das nein, stimmt. Nein, war ein Witz, nein, ich bin, ich bin gerne hier gewesen. Die Kohle nein. liegt
0: hier noch auf dem Tisch, die er dafür nein, nein, bekommt.
1: Nein, nein, nein. Nee, äh, steht im Vertrag, ne, eigentlich. Nein, ehrlich gesagt hätte ich Nein sagen können. Also das macht, stimmt. Macht, mir, macht mir aber sehr, Nie hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, es ist eine schöne Sache, mal irgendwo, ja, eigentlich haben wir ja gar nichts Privates besprochen. Also. Ne. Und trotzdem mit. haben wir viel von dir persönlich erfahren. Mal eigentlich schön, mal eine private Seite von mir kennenzulernen, über die wir kein Wort verloren haben. <lacht> wir, können ja,
0: wir können ja noch mal verabreden, dass wir uns noch mal irgendwann treffen. Wir und wir dann bestimmt, nur ja. über Privates, dich, Ronja, die Kinder das und sonst
1: wär, was reden. Das wäre toll. Besonders mit den Kindern wäre bestimmt Genau, die laden wir auch dazu ein, oder? Dann können wir uns ganz locker entspannt unterhalten. Ich durfte nicht mal mein Handy in der Hand haben, aber du willst hier zwei, zwei so Monster umrennen haben. Andi, ich danke dir. Immer gerne.
0: So, und jetzt müssen wir noch ganz zum Schluss, natürlich, hat es versprochen, blicken wir auf das Bremer Hafenspiel und die Reaktion der Deutschen Eishockeyliga. Ihr erinnert euch, war zwei Wochen Freitagabend. Da gab es ein Match am Seiler See mit einem Tor, das keins war. Die Schiedsrichter sagten doch, es war eins, die Liga hinterher. Nein, was haben wir denn daraus gelernt? habe ich gefragt, Gernot
2: Röpke, den Geschäftsführer der Deutschen Eishockeyliga. Ich sehe die Chats im Hintergrund, die im Spielbetrieb bei uns sind, zwischen Schiedsrichtern, Schiedsrichterbeauftragten, Leiterspielbetrieb und äh, auch mit den, mit den Dienstleistern und mit den Technikern von Magenta Sport. Da ist natürlich der Austausch und man fragt sich dann erstmal, was ist passiert, wie konnte es passieren, und dann ist das Wichtigste eigentlich, Shit happens, das passiert halt öfter mal oder ist halt so, aber wichtig ist halt, können wir irgendwelche Lehren für die Zukunft daraus ziehen, wie können wir solche Dinge verhindern? es wird immer irgendwie menschliches Versagen geben, es wird auch technisches Versagen geben, aber wir müssen halt gucken, dass wir die Voraussetzungen haben, dass das möglich nicht passiert. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dann neben der Aufregung am Spielabend dann die Learnings für die Zukunft zu finden. Was kann man denn daraus lernen, tatsächlich
0: aus diesem Abend? Vor allen Dingen auch, ich glaube, technisch vielleicht für die Zukunft verbessern. Da gibt es ja auch schon ein paar Planungen, um diese Situation nicht mehr so aufkommen zu lassen.
2: Wie es immer ist, die Technik wird immer besser. Das heißt, wir werden sowieso tonusmäßig jetzt im Sommer zusammen mit der Telekom, die die Übertorkameras austauschen. Die sind jetzt auch schon über zehn Jahre alt, sind in einigen Staaten, in allen Staaten noch SD, werden also künstlich hochgerechnet. Also von daher werden da jetzt Full-HD-Kameras installiert mit einer höheren Auflösung, mit einer höheren äh, Bildfrequenz, das halt auch wirklich äh, da in, in, in weniger als Zehntelsekunden, also dass da mehr als 60, 70 Bilder gemacht werden, dass wir da halt auch äh, verschiedene Bilder und Einstellungen haben, Entschuldigung, pro Sekunde. Und, äh, die Videobeweissysteme werden auch wieder tonusmäßig ausgetauscht. Auch da ist dann wieder ein Schritt der Technik, mit von der Bedienungseinfachheit. Auch die Bildschirme werden wieder besser. Das sind alles Dinge, die man natürlich macht. Dann sagt man immer, oh, warum habt ihr das nicht letztes Jahr gemacht? Aber das sind halt Dinge, äh, die plant man, die muss man langfristig planen und und solche Dinge passieren zum Glück ja ganz, ganz selten. Nur wenn sie passieren, heißt es dann immer, ja, warum, warum hatten wir nicht vorher was gemacht? Letztlich aber kommt es auch immer noch dazu. Es muss bedient werden. Die Schiedsrichter müssen gucken, müssen sind in einer Drucksituation, müssen jetzt in dem Fall wissen, woranach gucken wir jetzt überhaupt. Und auch das ist eine Drucksituation, wo auch immer mal ein menschlicher Fehler passieren kann dann natürlich. Menschlicher Fehler und
0: Schiedsrichter ist ein gutes Stichwort. Wir haben in dieser Woche ein beeindruckendes Interview, ich glaube, das haben alle so gesehen, von Benny Hoppe anschließend gesehen, in der er seine Situation Nochmal erklärt hat. Und ich glaube, das hat so ein paar Leute auch von der Palme geholt, die vorher natürlich wieder in die obligatorische Richtung geprustet haben, gesagt haben: Schiedsrichter, die können einfach nichts in der Liga. Wir haben hier mit Christian Hommel gesessen und ihn mal gefragt: Was ist deine Lehre daraus? Kann es auch eine Lehre sein, dass Schiedsrichter sich nicht immer, aber zumindest mal öfter einlassen in der deutschen Eishockey-Liga? um Situationen zu erklären, ähnlich wie es in der Fußball-Bundesliga gehandhabt wird. Ihr habt das in der Vergangenheit nicht gemacht. Ist das jetzt vielleicht auch ein Learning, dass man endlich mal zieht und sagt, Schiedsrichter dürfen auch mal reden, um zu erklären?
2: Ja, in gewisser Weise schon, wobei wir es schon, glaube ich, öfter gemacht haben. Vielleicht nicht der Schiedsrichter direkt, aber dann über die Schiedsrichterbeauftragten, äh, der Willi Schim, der Lars Brüggemann, die da schon Rede und Antwort stehen. Es ist auch immer ein Unterschied. Ist es irgendwas zu erklären? Kennen die Fans vielleicht die Regeln nicht? Kann ich irgendwie was erklären, eine Entscheidung? oder habe ich einfach einen Fehler gemacht, irgendwas nicht gesehen oder was falsch entschieden? Ja, dann kann man sich natürlich hinstellen und sagen, tut mir leid und äh, dumm gelaufen. Aber das kann man jetzt auch nicht überstrapazieren. Das bringt jetzt auch nicht, dass sich jede Woche irgendwie ein Schiedsrichter hinstellt und sagt, ja, ich habe irgendwie die Zwei-Minuten-Strafe übersehen oder hätte ich das jetzt die Videobilder gesehen, hätte ich es anders gemacht. Stellt sich auch nicht jede Woche der Torwart hin und sagt, ich habe zweimal daneben gegriffen. Also. Nein,
0: nein, aber ich rede nicht über solche Situationen, ja. sondern ich rede über wirklich spielentscheidende Situationen, die der Erklärung auch mal für alle, von mir aus, wie du es ja nicht gesagt hast, aber für die, die sich mit Eishockey auskennen denen das dann wirklich weiterhilft.
2: Ja, klar. Aber ich glaube, manchmal ist es erstmal von der Emotion wichtig, dass irgendeiner einen Fehler einräumt, ob man das vor der großen Bühne macht oder dann in den, in den Kanälen mit den Clubs zusammen, mit den sportlichen Leitern oder den Trainern. Das ist, glaube ich, wie man sowas aufarbeitet. Das andere ist halt die Aufklärungsarbeit, wenn es wirklich um Regelfragen geht. Ne? Also, das sind schon, glaube ich, zwei verschiedene Dinge. Und da kann man vielleicht noch manchmal mehr machen. Gerade im Eishockey, das vielleicht für viele Nicht-Eishockey-Fans doch ein bisschen schwerer erklärbar sind, die aus irgendwelchen anderen Sportarten kommen. Und irgendwelche Sachen nicht verstehen. Da ist vielleicht die Möglichkeit, da noch mehr zu erklären, unsere Regeln und die Anwendung zu erklären, wenn ein Fehler passiert und sich zu entschuldigen für einen Fehler. Ja, finde ich auch super, aber das darf man jetzt auch nicht überstrapazieren.
0: Ja, das also ein Statement dazu. Anderes Thema, was wir auch noch besprochen haben mit Gernot Tröpke, war die Frage, wo steht denn eigentlich die deutsche Eishockeyliga? so im Januar 2023, nach zwei Corona-Jahren, die tatsächlich relativ anspruchsvoll waren.
2: Auf dem Weg zur Normalität, gerade, dass wir jetzt in den letzten zehn Minuten über die Schiedsrichter diskutiert haben, zeigt ja, dass wir keine anderen Probleme haben äh, oder wenig andere Probleme haben. Äh, das ist schön auf der einen Seite, weil es zeigt, dass wir wirklich wieder dann ja im Tagesgeschäft angekommen sind, wir uns über Moderatoren im Fernsehen äh, aufregen, über Schiedsrichter aufregen, über andere Dinge aufregen und nicht mehr darüber, Mensch, können wir morgen überhaupt spielen? Haben wir eine Mannschaft? Äh, wie viele Leute sind krank? Wie viele dürfen spielen? Dürfen Zuschauer kommen? Kriegen wir unseren Paycheck? Können wir überhaupt nächste Saison spielen? Also ich glaube, äh, das ist eigentlich schön, wie schnell man das vergisst und wie schnell man sich jetzt über Kleinigkeiten wieder aufregen kann. weil das zeigt natürlich, dass wir auf dem Weg zur Normalität sind in vielen Dingen. Die Zuschauerzahlen, waren am Anfang äh, nicht so gut. Sie werden immer besser standortbezogen, glaube ich, gerade Iserlohn läuft es richtig gut momentan. Also ich glaube, fast die besten Zuschauerzahlen seit, seit langen Zeiten. Also von daher, wer spielt gut oder wer spielt den Erwartungen entsprechend oder nicht so gut, äh, da haben wir schon ver verschiedene Dinge, aber da sind wir relativ normal wieder. Also die letzten zwei Jahre waren ja wirklich von ganz, ganz anderen Dingen gekennzeichnet. Das ist dann schön, dann rückt jeder zusammen und dann haben wir irgendwie... Den gemeinsamen Gegner quasi außerhalb der Liga, der dann Corona oder wirtschaftliche Dinge heißt äh, und wo wir halt alle zusammen kämpfen, das ist sicherlich auch mal gut und schweißt eine Truppe und eine Liga zusammen und davon zehren wir dann auch, aber jetzt sind wir wie gesagt im Tagesgeschäft, es ist der Kampf gegen die Abstiegsplätze, es ist der Kampf um die Playoff-Plätze äh, und da regen wir uns jetzt über die Sachen auf, über die wir uns was, was ich vor 20, 2020 halt die letzten 25 Jahre aufgerichtet. haben. Und, aber das ist schön, das ist gut. In gewisser Weise ist das beruhigend. Du hast gerade einen Gegner angesprochen: Corona. Im letzten Jahr waren viele
0: Mannschaften raus, immer mal wieder. Also am Seilersee ja auch zweimal. In diesem Jahr war noch gar keine Mannschaft raus. Testet ihr nicht mehr oder gibt es kein Corona mehr in der deutschen Eishockeyliga?
2: Also es gibt keine verpflichtenden Tests seitens der Liga. Also es gibt das, was normal vorgeschrieben ist. Das heißt, bei Symptomen, wie jeder von uns, musst du dich theoretisch testen lassen. Aber es gibt keine groß angelegten Tests seitens der ligagesellschaft mehr. Also in keiner Liga oder in keinem Betrieb meines Wissens ja auch mehr, außer jetzt glaube ich ein paar Krankenhäusern. Also das, das, von daher ist natürlich die Testdichte nicht mehr so hoch. Und es ist in der Eigenverantwortung der Clubs, wenn sie das Gefühl haben, da ist jemand oder der bleibt dann halt zu Hause und können damit ganz anders umgehen. Ich glaube, dass das Thema ist, ist zum Glück auch dann jetzt durch. Wirtschaftlichkeit. Wie sehr hat all das, was wir erlebt haben in den letzten zweieinhalb Jahren die Liga
0: zurückgeworfen, auch wenn ihr mit Gesellschaftern spricht? Wie sehr oder wie schnell geht auch die Genesung also dieser wirtschaftlichen Dinge?
2: Auch da, auch im Sponsorenbereich, auch im Fanbereich, ich sag mal, die, die harte äh, interne Eishockey-Zielgruppe, die ist sehr, sehr stabil. Die Dauerkartenverkäufe waren gut, die WIP-Kartenverkäufe waren guten. Die Laufkundschaft fehlt natürlich so ein bisschen äh, am Anfang. Ich hoffe, dass sich das jetzt bessert und das sieht man auch nach und nach, zumindest an, an einigen Standorten, dass wir da wieder hinkommen. Die Sponsorenlandschaft wäre, glaube ich, noch viel, viel schneller wieder zu normal zurückgekommen. Da spüre ich ein absolutes Wollen und ein absolutes Aufbruchgefühl und jetzt erst Rechtgefühl an vielen Standorten. Problematik ist natürlich jetzt die, die allgemeine Wirtschaftskrise, Ukraine-Krieg. Da weiß man jetzt und wissen, glaube ich, auch die Unternehmen noch nicht so richtig, was sie davon halten sollen, was passiert. Von daher wird das jetzt mehr die Belastung sein. Diese Saison war, glaube ich, noch mehr die Belastung, wie schnell kommen die Zuschauer zurück. Nächste Saison wird die Frage sein, die Firmen und die Sponsoren, die wollen. Ich glaube, das Wollen ist definitiv da. Aber wissen Sie, ob sie können. Und das könnte sicherlich noch so ein bisschen problematisch sein, sodass wir auch nächstes Jahr noch nicht, ich sag mal, auf, auf Vor-Corona-Niveau sein werden, glaube ich. Aber wir sind auf einem guten Weg und viele Standorte, können damit planen. Das war das Schlimme ja auch gerade in dem ersten Corona-Jahr, dass wir einfach am 10. März war es, glaube ich, irgendwie die Rollos runtergegangen sind und wir dann erstmal sechs, sieben Monate gar nicht wussten, wie uns passiert geschieht links und rechts. Und das ist jetzt alles so ein bisschen einkalkulierbar, schon diese Saison ein bisschen planbar. Wenn man vorsichtig plant, kommt man gut über die Runden, aber man hat jetzt keine keine völligen Ausreißer mehr oder Überraschungen. Und das war der Podcast
0: Kühlschweine Isalon. An diesem Donnerstag präsentiert von...
2: Egal ob beim Podcast oder live in der Balverzin arena am Seilersee. Wir wünschen viel Spaß beim Eishockey. Balwazin, Förderer des Eishockeys im Sauerland.
0: Und nächste Woche soll der Deutsch wieder da sein. Drücken wir ihm die Daumen, dass auf der Piste nichts passiert. Und vielleicht bringt er ja Kekse mit. Wir wissen es nicht. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche und ein schönes Eishockeywochenende. Ciao.